0: Travailleuse,
2: travailleur. travailleur. Travailleuse, travailleur. Travailleuse, travailleur. Mais dans quel sens la société a-t-elle évolué
3: Arlette Laillier et son parti avaient compris que, pour convaincre, il fallait utiliser les médias de masse. Comme Olivier Besancenot, candidat à la Ligue communiste révolutionnaire et fondateur du NPR. Et c'est quelque chose qui a étonné. Parce qu'à l'époque, on ne s'attendait pas à voir des révolutionnaires au visage souriant accepter d'être sur des plateaux people, à l'heure où la télé a établi ce mélange des genres entre politique et divertissement. Lutte ouvrière a alors personnifié à l'extrême sa candidate.
4: Elle n'a jamais tourné sa veste, elle a continué à, à défendre toujours le même camp, elle a toujours continué à défendre le monde du travail, elle n'a elle a, elle a jamais dévié, quoi, elle n'a jamais euh, trahi pour un petit poste, pour quelques petits privilèges, ou je ne sais pas quoi. Une,
5: une amitié, grand respect, enfin voilà, c'est quand même euh, la première femme candidate euh, aux élections présidentielles, donc ça, tout le monde a couru derrière après. Et voilà, c'est une de ces femmes qui, qui a commencé euh, révolutionnaire et qui euh, aujourd'hui, à 83, je ne sais pas combien là, euh, toujours aussi révolutionnaire qu'à la première heure. Ben voilà, c'est un exemple pour nous. Quoi.
3: Cela lui a permis de rester dans la mémoire collective comme on s'en aperçoit lors de tractages dans la banlieue est de Paris. Sous la pluie, ils sont six militants à patienter à 7h30 du matin.
5: parce que du coup on aurait pas... Ouais.
4: J'appelle ah. JP ou j'appelle...
5: Je... Hein Du coup on n'a pas de Je... matériel. Ah
4: si j'ai quelques <rire> tracts dans, dans mon sac, j'ai quelques tracts, bon enfin ça va pas aller loin. Hein.
5: Donc faire une piste de parole pour ça.
4: la plus la génération d'Arlette, donc ils sont pas toujours jeunes. <rire> voilà.
2: Le trajet à pied est de plus en plus lent. <rire> Bonjour. 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 Bonjour.
4: Bonjour. On a voulu attendre le nouveau journal qui sort de l'imprimerie, là, ah. ce matin. Voilà.
3: C'est Harmony Board. Elle a été élue au Parlement européen avec Arlette Laguillet, en 99. C'est pour ça
4: qu'on a 5 minutes de retard. Bon, on va, je à peine, non plan, comme À peine. Oui. Vous allez bien <rire> Bah, écoutez, on n'est pas des gens qui avons, qui avons l'habitude d'arriver en retard. Nous sommes plutôt des gens ponctuels. Mais là, c'est le journal, Voilà. <rire> On préférait venir avec le nouveau journal. Ah bah oui. ben voilà, je suis une vieille de lutte ouvrière. Avant, c'était euh, voix ouvrière. Et je suis une vieille militante, en fait. Mon père était déjà militant. Il était condamné à mort par Franco. C'était un réfugié politique espagnol, anarchiste. Voilà, et nous, on a, dans notre famille, nous avons toujours défendu les travailleurs. Enfin, c'est notre camp, c'est notre vie. Voilà.
3: Et quand est-ce que vous avez rencontré Arlette
4: tout, tout le temps, toute ma vie, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est
3: un souvenir peut-être en particulier avec elle
4: ben, je, sais pas, je, je ne sais pas quoi vous dire, oui, des, des bons souvenirs de camarades, euh, voilà, au, au Parlement européen, mais même là moi j'habitais Pantin, j'étais à l'usine, elle est venue devant notre usine. Euh, oui, on a des souvenirs de militantes, hein, vous savez euh.
3: Sur son manteau, il y a un
4: pin's. Ah oui, il est toujours là. C'est un pin's qui appelle à voter pour Nathalie Arthaud, qui est notre candidate maintenant, puisque Arlette a 82 ans, voilà, on a tous de l'âge. <rire> Moi, 77, et euh, Nathalie est notre porte-parole actuellement et notre candidate. Voilà, elle habite Pantin aussi, c'est une enseignante, c'est une travailleuse, euh, elle, a, elle défend les mêmes idées que nous, bien sûr, c'est une camarade.
3: La semaine avant le premier tour a été marquée par le froid et la pluie. Les militants ce jour-là sont plutôt âgés.
5: On, on est tout le temps sur le marché de l'église, et donc pendant la, la, une période de la campagne, au moment où tout d'un coup les gens découvrirent qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat dans le pays, il y a une femme d'une cinquantaine d'années qui passe. Alors on avait un panneau avec des affiches de Nathalie Artaud. La femme s'arrête, elle me désigne le panneau et elle fait « Oui, il y a Carlette qui dit quelque chose sur le pouvoir d'achat. Ouais, » bah, non, c'était sa fille, c'était Nathalie Artaud, mais elle, bon, ouais, mais, mais c'était marrant. mais.
3: Et ce matin-là, l'anecdote se confirme à la gare de Pantin.
4: Euh, bah, je vote pour elle, donc euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai hésité, euh, j'ai longtemps hésité entre Poutou et Arlette Laguillé et finalement je vais voter Arlette Laguillé, voilà.
3: Là, c'est Nathalie Artaud pour qui vous allez voter Oui, pardon Lorsque Nathalie Artaud prend la succession d'Arlette Laguillé, c'est bien leur ressemblance qui est mise en exergue. Nathalie Arthaud, la nouvelle Arlette, comme on
0: risque de la surnommer, regardez-la bien. Pratiquement le même âge, la même coiffure et le même journal entre les mains. Elle vous rappelle forcément cette jeune femme politique qui crevait l'écran dans les années 70. Arlette Laguillé et Nathalie Artaud, même en fermant les yeux, on pourrait les confondre.
2: On ne cherche pas à se distinguer, voilà, c'est tout. <rire> c'est que, en fait, moi, j'ai pas du tout eu cette envie de me distinguer et de euh, d'être une rupture. Euh, non, du tout, du tout. C'était, en fait, notre notre état d'esprit était exactement à l'opposé. C'était, c'était précisément d'assurer une une, une une filiation, une fidélité, en fait. Voilà. Donc, euh, non, je n'ai pas été choisie par ma ressemblance physique avec Arlette. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Euh, pour autant. Euh, Évidemment, notre marque de fabrique politique, c'est la même, et là-dessus, on, euh, on, on s'est énorguillis, nous, en fait, de cette continuité.
3: Si Arlette Laguillet s'est retirée du porte parole elle n'a pas cessé pour autant ses activités au sein de l'Utte Ouvrière. Encore aujourd'hui, les deux femmes partagent le même bureau à Pantin.
2: Oui, c'est ça, Arlette elle est en face. Donc, en fait, elle, elle, elle a toujours suivi, euh, elle, a, elle a voulu absolument cette, euh, ce, ce passage de flambeau. Elle a toujours été là euh, à, à tout regarder, à m'aider, à me conseiller, à, à réécouter, réécouter les interviews, euh, me dire ce qui passait, ce qui passait pas, etc. Tout en laissant aussi une grande, comment, une grande marge de, 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 de liberté. Parce que, bon, c'est sûr qu'on n'a pas... On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même personnalité non plus, c'est sûr qu'on ne dégage pas tout à fait aussi la même chose. Bon euh, euh, malgré notre profond, euh, profond accord politique, euh, bon bah évidemment. Euh on, on est euh, on est de, on est différente et euh, eh bien voilà bon, elle m'a toujours accompagnée là encore dans cette campagne je pense Carlette est celle qui a le vu le plus le plus d'interviews qui a suivi le plus au jour le jour pour moi c'est très important donc à peu près après chaque émission elle m'appelle elle m'appelle euh, on discute moi ça me ça me fait toujours du bien voilà de l'entendre d'entendre ses encouragements euh, euh. Parfois, enfin d'écouter euh, euh, des petites choses ou, euh, en général, quand elle me dit ça a été difficile, c'est que voilà, il voilà, y avait quelque chose qui, qui n'allait pas bien. Donc euh, ça fait réfléchir. Nathalie Arthaud en est consciente.
3: Elle ne bénéficie pas de la même cote de popularité. On dénote chez cette professeure d'économie une profonde admiration.
2: Moi, je pense que 74, c'est un coup de tonnerre femme, femme, en plus sténo-dactylo, en plus qui n'a euh, pas fait donc de grandes études hein. euh, qui en fait qui est une ouvrière hein. une ouvrière dans, euh, dans le secteur bancaire euh, c'était un coup de tonnerre et euh, je pense qu'il a euh, fait énormément plaisir à beaucoup, 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 beaucoup de femmes beaucoup de femmes beaucoup de femmes. Et euh, oui, en plus, cette femme, hein, qui était une curiosité, qui osait euh, parler euh, des travailleurs immigrés euh, comme euh, ses frères et ses sœurs. Alors là, c'était... Voilà. Et, et tout ça, ça a marqué. Et ça a marqué bien plus que tous les discours que je pourrais faire aujourd'hui, évidemment. Je pense.
3: Le premier combat d'Arlette Laguillé reste et restera d'abord celui des travailleurs comme classe sociale dans lequel elle insère les femmes et les immigrés, puisque sa doctrine est celle du communisme révolutionnaire. De la manifestation de la rue de Charonne pour l'indépendance de l'Algérie, de la dénonciation des violences policières contre les immigrés, jusqu'à ses prises de position en faveur du droit de vote des étrangers. Et c'est ce qui a le plus marqué Zora Benmiloud, présentatrice à France 24.
1: J'ai le souvenir d'un jour où je rentre et je vois sur les, les poteaux les, les affiches des petites affiches qui avaient été collées par le Front National à l'époque avec euh, cette photo d'un petit enfant blond aux yeux bleus et il y avait ce slogan « Les Français d'abord » et puis il y avait marqué d'autres choses qui expliquaient un peu qu'il fallait d'abord s'occuper d'eux en priorité en fait on comprenait qu'il fallait peut-être s'occuper d'eux en priorité et peut-être moins des bas années qu'on était nous. Et c'est dans cette même période où moi je commence à m'intéresser à la politique, donc je suis au collège et puis après je passe au lycée et euh, et c'est la période où on voit de plus en plus euh, la candidate Arlette Laguiller à la télévision. Et c'est vrai qu'elle, dans ses discours, elle était la seule à parler de ces travailleurs immigrés-là, qu'il fallait leur donner des voix, qu'il fallait leur donner le droit de vote, qu'il fallait leur donner de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions au travail. Et donc moi j'avais ce sentiment-là que lorsqu'Arlette Laguiller passait à la télévision, on l'écoutait parce qu'elle parlait de nous.
3: lutte ouvrière n'a jamais voulu conquérir le pouvoir par les urnes. Et il y avait cette absence de marchandage électoral, selon Zora Ben Miloud.
1: Lorsque ces équipes venaient sur les marchés, dans des quartiers populaires par exemple, où la majorité des gens n'avaient pas le droit de vote, puisque notre génération, à nous, était encore très jeune, on n'avait pas encore le droit de vote. Donc les parents n'avaient pas non plus le droit de vote, mais ils étaient là quand même sur les marchés, à venir apporter la politique dans les banlieues, dans les quartiers populaires, dans les petites villes, ils venaient quand même. Parce qu'il y avait la nécessité, selon eux, d'aller parler à tout le monde, d'aller parler aux défavorisés, d'aller leur expliquer la politique et d'aller parler d'eux ensuite à la télévision.
0: Quant à la polémique sur le droit de vote des immigrés, de ce n'est qu'hypocrisie. ...de reconnaître pour citoyens de plein droit les travailleurs immigrés. Ces derniers sont de toute façon et de plein droit, citoyen du mouvement ouvrier.
1: Tournez à gauche, puis tournez à gauche. Votre destination se trouve sur la gauche.
3: Julie est venue me chercher à la gare de Rennes pour que je rencontre son père, né en Iran et militante de lutte ouvrière.
5: Oh, hey. 3
0: h moins de 5. C'est ah. bien. Hein. C'est important. C'est énorme, mon père, il est arrivé. arrivé. Oui. Du coup, il va rencontrer sa petite fille pour la première fois. C'est l'autre, hein. ça Ouais.
5: Bonjour. Oh, tu vas voir ta fille Je te vois ce qui se passe. <rire> de Norvège à l'IFRAE, dans le 35. <rire>
3: Son père me donne l'autorisation de donner son pseudo,
5: Farad. C'est tout simplement oui, pour, se, oui, pour se protéger. Pour se protéger. De... C'était pour se protéger. Mais je pense que si. Um, ça, ça peut revenir, hein, malheureusement. Hein. C'est le cas dans beaucoup de pays. Où il y a une répression policière. Bah, C'est sûr qu'on n'aime pas trop être non. coincé, quoi. C'est vous avez des choses Ah bah oui. Donc ils vont bien avoir deux, voire trois, voire quatre prénoms.
3: Il est venu en France il y a plus de 35 ans.
5: Donc voilà, ça c'est les photos, au en fait, que des, des années 2000, hein. oui c'est ça, hein. Donc Un copain nous a pris en photo, euh, je ne sais pas si c'était pour euh, collection personnelle ou pour le mettre dans…
3: Son père porte un tablier, rouge évidemment, et il tient une pince à saucisse.
5: Ouais, c'était l'année où on avait investi dans un truc un... assez chic. Parce qu'avant, c'était un truc grand rond, sais, un truc, <rire> truc qu'on coupe. Et là, c'est à deux, trois étages… Euh... Vous pouvez mettre quand même pas mal de saucisses et je crois sachant qu'il y a 30 000 saucisses qui peuvent par en trois jours.
3: En effet, le barbecue a l'air assez neuf. Il fait partie d'un des stands d'Après, où chaque année, l'Utte Ouvrière organise sa fête autour de son château dans les jardins. Farad est au stand de Bretagne pour les galets de saucisses. Ça ressemble un peu à une fête de l'humanité, mais en plus petit. Et
2: donc toi, tu te rappelles euh, d'avoir vu Arlette Alors, en fait, c'est hyper fou. Je me souviens des fêtes et j'ai demandé à papa... quand. Je pensais poster un truc. Il m'a dit « Ouais, il y avait Arlette et tout. » Je dis « Ouais, ok, j'ai vu Arlette. » Après, il m'a dit « Non,
5: non, en fait, elle n'était pas au fête. Elle est peut-être venue, je, je sais pas, c'est bien hein. Mais je
2: te dis « Moi, vraiment, ah, dans le ouais. point de vue d'enfant, je ne ah. connaissais pas qui c'était
5: Arlette. » Oui, oui, si, si. Elle est peut-être venue à... Euh...
2: C'était la fête et c'était... C'était les grandes tablées, les grands couscous. C'était. Moi, j'avais à peine conscience que c'était des meetings politiques en
3: fait. Julie connaît assez mal l'histoire politique de son père, comme de son passé en Iran. Elle n'a jamais appris le farci, et à ce que je comprends, elle n'avait jamais su trop pourquoi lutte ouvrière plutôt qu'un autre parti.
5: Elle découvre son histoire. Quand, quand, quand la répression dans les années 80 s'est instaurée en Iran, il y a eu des, beaucoup d'exécutions. De, on a tous décidé de demander l'asile politique, parce qu'on avait peur, parce qu'on était sympathisant quand même des organisations d'extrême-gauche. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai fait une demande d'asile politique qui a été, euh, qui a été reboutée, quoi, qui a été rejetée. Donc, à l'époque, je me suis marié avec euh, en mois de juillet. Euh, c'est dans les années 85, c'est ça Et puis, j'ai une carte de travail de 10 ans. Ensuite, j'aurais pu demander, parce que Mitterrand... le après 80, il a facilité les, les choses pour demander l'asile politique. Euh, pardon, <rire> l'asile française pour les immigrés résidant en France depuis 10 ans. Et il fallait faire la demande quand même, c'était assez, assez long. Il fallait attendre un an et puis voilà, montrer la patte blanche, comme quoi on n'est pas. Voilà, c'est pas, pas un mariage blanc. <rire>
3: N'est-ce pas Lorsque Farad commence à travailler en France, il devient aide-soignant. C'est donc dans le milieu du travail qu'il côtoie les militants de lutte ouvrière.
5: En fait, à chaque fois, ils abordaient la question qu'en fait, il allait donner droit de, de vote, même aux gens sans papier. Parce que, euh, même s'ils étaient en, dans une situation précaire, ils contribuaient quand même. Euh, ne serait-ce que maintenant, voir les, comment ceux qui portent les repas, comment ils s'appellent, les, les Uber, la plupart, c'est des immigrés, sans papier. Donc, ils contribuent quand même à l'enrichissement de la société française. Mais c'est euh, nul de, de dire que les, les, les immigrés sont là pour bouffer notre pain. Quoi. Ils sont là pour euh, voilà, nous, nous piquer notre travail, euh, tout ça. Non, c'est le contraire. En fait, et on fuit, on, ils fuient la misère. Mais là, ils sont, quand ils peuvent travailler, ils contribuent vraiment à la richesse... De, moi j'étais soignant, quand j'ai connu les, les copains du tourière et franchement je ne voyais pas d'autres parties, d même d'autres syndicats parce que les copains militent aussi dans le syndicat Moi, je, je, je militais aussi pendant des années j'étais militant, j'étais délégué en fait c'était les seuls qui défendaient nos, nos intérêts les autres ça allait vraiment ou alors ils étaient vraiment au début ils étaient très, très radical mais après c'était du vent quoi. les copains du sont sont là dans tous les combats. C'est pas, pas pour rien qu'on les appelle les soldats Mais c'est vrai, vrai, ils croient, ils croient à leur cause, quoi. C'est pas pour le vent, c'est pas pour rien. Il y a pas de rémunération, c'est pas par, par la patte de gain. C voilà, c'est. Il faut dire que les copains, ils, ils sont trop sympas. Enfin, les copains de Tourière, quand, quand ils t'abordent, c'est pas pour se la péter, c'est pas pour euh, amener le, voilà, le... c'est pas pour, voilà, c'est pas pour rien, c'est pour dans le vent. S'ils si t'abordent, c'est pour euh, voilà, déjà discuter, discuter de ta, la vie de travail, là où, dans les entreprises, tout ça, et puis connaître, euh, te faire connaître tes, tes vrais droits. Farad a même été
3: suppléant en Normandie pour Lutte Ouvrière. Il explique que c'était une organisation qui laissait aussi des personnes monter en responsabilité, quelles que soient leurs origines. Si Zora, elle ne partage pas les idées de lutte ouvrière, elle retient cette promesse reprise aujourd'hui par Nathalie Arthaud du droit de vote des étrangers.
1: C'est euh, la première, euh, la première candidate à l'élection présidentielle à avoir donné autant d'importance, autant de place euh, dans ses prises de parole à, à ces travailleurs immigrés. Et moi, je suis une fille de travailleurs immigrés. Moi, j'ai plus mes parents aujourd'hui, mais mes parents étaient tous les deux ouvriers. Euh, mon père a travaillé dans plusieurs usines en France. Euh, il, en a enchaîné, il en a enchaîné plusieurs. Et puis, ma mère était également ouvrière. Elle, elle était femme, femme de ménage. Mon père l'a été aussi à la fin de sa vie. Je pense qu'elle a été prise au sérieux parce que... Euh, les travailleurs immigrés n'avaient pas le droit de vote. Beaucoup ne l'ont toujours pas aujourd'hui. Il euh, y a des gens dans, dans, dans notre pays qui, travaillent, euh, qui ont travaillé pour la France toute leur vie, plus de 40 ans, et, euh, et qui aujourd'hui n'ont pas le, le droit de vote. Ils n'ont pas été naturalisés. Euh, dès les années 80-90, euh, elle a pris la parole pour ces personnes-là. Et on le sait, en, en période électorale, on peut s'intéresser aux minorités, mais généralement, on le fait lorsqu'on a un intérêt derrière, lorsqu'on espère obtenir des voix. La différence avec euh, Arlette Laguillé, je pense, selon moi, euh, c'est qu'elle parlait euh, des droits de ses travailleurs, des intérêts euh, qu'ils pouvaient avoir. De, de leur, euh, elle les défendait, tout simplement, et eux avaient bien compris que, euh, que cette dame n'attendait pas de voix en échange, puisqu'ils n'avaient pas le droit de se rendre à l'isoloir. Donc il y a peut-être comme ça une sorte de, de confiance qui s'est créée.
3: Durant cette dernière campagne, Nathalie Arthaud a aussi expliqué être souvent interrogée sur les nouvelles formes de lutte, et notamment le renouveau du féminisme. Pour elle, ces formes ne sont pas nouvelles, puisqu'Arlette laguillé a représenté un mode de vie extrêmement inhabituel pour l'époque. Pas de maquillage, un célibat choisi et un destin
2: entièrement tourné vers la politique. Je veux dire, euh, moi je connais la vie d'Arlette, euh, elle a un compagnon, euh, j'ai moi-même un compagnon, euh, voilà. Et le mariage, le mariage, y compris dans les années 70, hein, c'était quand même euh, très clairement dénoncé comme une institution bourgeoise. Et euh, je crois que ça manque encore aujourd'hui qu'on le fasse, qu'on le dénonce comme une institution bourgeoise. C'est un reproche, hein, parce que euh, en plus tout ça est mélangé sur, euh, avec le fait que, bah oui, alors voilà, Lutte Ouvrière, on demande de ne pas avoir d'enfants. Euh, non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a des gens, dans leur vie, font un certain nombre d'engagements, ils font des choix de vie. Quoi. Et ça, c'est vrai de partout. C'est vrai dans le monde professionnel. Pour les hommes, c'est plus simple, hein, parce qu'ils peuvent tout concilier. De toute façon, comme ils ont une boniche à la maison, euh, leurs femmes, en général, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a plein de femmes qui se posent la question.
3: Donc, plein mouvement du mlac le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, la première allocution d'Arlette Laguillet en tant que candidate est d'ailleurs un plaidoyer pour le droit à l'avortement, qui ne sera à voter que l'année suivante. Plus de 5 minutes sur les 7 accordées sont consacrées au sujet.
0: Pour toutes les femmes de ce pays, je réclame le droit à la contraception, ainsi que le droit, car c'est un droit, d'interrompre une grossesse non désirée en bénéficiant de toutes les garanties médicales. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je me présente, mais c'en est une importante et je parlerai des autres dans mes prochaines interventions.
3: Le grand soir n'a pas eu lieu. Mais l'héritage d'Arlette Laguillet va bien au-delà d'une chanson sympathique et de quelques phrases émiques. Parce qu'en plus de la défense des travailleurs, elle a eu de l'avance sur un grand nombre de sujets. Sur l'égalité salariale, sur les droits des femmes, sur ceux des immigrés... Tellement d'avance que certaines de ses propositions, comme le droit de vote des étrangers, attendent encore d'être réalisées, et que les héritiers d'Arlette continuent son combat.
0: Merci à Hélène Goutani pour ce reportage réalisé par Quentin Bresson pour Programme B, un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.